0: ətrafımızda 100 adam sizə deyirsə bacarmazsan, 101-ci də artıq nə ilə başlayırsınız. Və bu bacarmaslanlar çox vaxt uzaqlardan yox. Çox insanlar bilir ki, yolda kimsəs qapağın saxlayıb deyirsən, ələsən, sən zəlsən, falan şey bacarmasan. Yəni indiyə kimi heç vaxt bir şey olmur. Əksinə məndən çox motivasiya cümlələrini kənar şəxslərdən, heç mən tamamilə adamlardan almışam. Amma yaxınlarımıza, ailəmizə gəlmə məsələ gələndə tamamilə başqa mənzərə olur. düşünürəm ki, hə, bəzi mövzularda çox danışıırlar, çox fikirlər irəli sürülür, lakin bundan çox az bir hissəsi yenə 50 olan şəxslərdən gəlir. Bu da əlbəttə ki, nəyə azaldır? Objektivli yazaldır, daha çox subyektiv kənar şəxslərin fikri kimi dəyərləndirmək olar. Məsələn, mən öz həyatımı dəyərləndirsəm, mən özüm ə, Orta təhsiliyəm hazırda və rayon yerində evdə fərdi təhsil almışam. Hə, demək olar ki, yaxşı, mən müəyyən dərslər keçmişəm, mənim atestatım var, müəyyən biliklərə maliyyəm. Lakin mən nədən məhrum olmuşam? Əlbəttə ki, sosial həyatdan. Bu da o qədər vacib bir şeydir ki, xüsusilə də gənc bir insan üçün, yeni itmək, uşaq üçün. Düşünün, sizin 16 yaşınız var və 16 yaşınıza qədər öz həmi bir mühitdə olmağınız baş verməyib. Ən olub, el, bəlkə də qohum, qardaş, bir uşaq. Bu nə qədər insana belə sosial qabiliyyət qazandıra bilər ki, nə qədər fərqli insanların münasibət qurmağı öyrənə bilərsən. Mənim həyatımdakı o ən böyük əksiklilik hər zaman bu olub. Çünki mən ilk dəfə kimləsə ünsiyyət qurmağı, bir dostluğu başlatmağı 16 yaşımda öyrənməyə başlamışam. Məncə bu olduqca keç bir yaşdır. Bu hə, təkcə mənə təsir eləmir, mənim ətrafımdakı insanlar da təsir eləyir, çünki, nə qədər desəm ki, O, yaxşı, mən indi çox sosial insanam, çox aktiv insanam, o boşluq, o uşaqlıqda olan boşluq bəzən özünü göstərir. Bəzən sosial mühitlərdə bilmirəm ki, o ən adi bir məsələlərdə nə deyim, necə davranım ki, qəbul edilər bir davranış olsun. Və mən öz üzərində inkişaf etdirəndə burada mən çox belə vaxtım olmadan, deyək ki, o 11 illik təhsil həyatımın insana verdiyi sosial qabiliyyətlər olmadan birbaşa iş həyatına atılmalı olmuşdum. Yəni, hə, demək olar ki, yaxşı, mən iş işləməyə başlanmışdım, artıq öz pulumu qazanır, bu çox əla bir şeydir. Amma o, bu fluq qalmağa davam edirdi və mənim yetkin kimi həyatıma da təsir edirdi. İstər bir romantik münasibətlərdə olsun, istər dostluq, istər iş münasibətlərimdə. Bir çox əli olan şəxslər özüm də daxil olmaqla orta təhsillidir. Və bundan daha böyük bir əksəriyyəti heç tam orta təhsili bilə malik deyil. Burada hə, tam deyə bilər ki, yaxşı, bu dövlətin günahıdır, müəyyən təhsil sistemi yoxdur, məcburiyyəti yoxdur. Amma burada bir də sosial tərəfi var ki, yenə cəmiyyətin, validinin daha kiçik deyək, dövlətin üstünə düşür, validinin özü belə vəzən əli olan övladının təhsil almasına maraqlı deyil. O demək deyil ki, onu sevmir ya da ki, qayıxısına qalmır. Bu sadəcə onun üçün bir gələcək görmür. Məsələn, hazırda bizim evdə mənim arınamla ən aktual problemim nədir? Mən, ə, Biraz daha yaxın gələcəkdə, xarici ölkələrdə təhsil almağı düşünürəm Azərbaycanda ali təhsil aldıqdan sonra, magister səviyyəsində və anam bu an mənim, ən böyük arzularından biri məni bu fikrimdən daşındırmaqdır. Bu, o demək deyək ki, anam mən üçün yaxşı bir gələcəyə düşünmür ya da mənə inanmır, çünki qorxur. Çünki onun ətrafında indiyək kimi təhsil almış, xüsusilə də xarici təhsil almış əlli olan şəxs yoxdur. Bu barədə bir təsəvvür yoxdur. Valideynlərimizdə olan, daha kiçik cəmiyyətdə olan bu qorxular ən olan şəxsləri çox yerdə saxlayan bir şeydir. Çünki ətrafınızda 100 adam sizə deyirsə bacarmasan, 101-inci də artıq nəmlə başlayırsınız. Və bu çox dəhşətli bir şeydir. Mən ətrafımda bunu çox görürəm, çox müşahidə edirəm. Və bu bacarmasanlar çox vaxt uzaqlardan yox. Çox insanlar bilir ki, yolda kimsəs qabağını saxlayıb deyir, sən əl falan şeyə bacarmasan Yəni kimi heç vaxt elə bir şey olmayıb. Əksinə mən ən çox motivasiya cümlələrini kənar şəxslərdən, hətta mən tamamilə adamlardan almışam. Amma yaxınlarımıza, ailəmizə məsələ gələndə tamamilə başqa mənzərə olur. Bu da bununla da mübarizə aparmağın ən böyük problemi oldu ki, biz heç vaxt bunu bir pislik kimi, bir mənfi münasibət kimi qiymətləndirə bilmirik. Çünki onların niyyətə heç vaxt bizə pislik eləmək olmur. Bir növ bizə qorumaq olur. Amma bu qorumaq nə qədər faydalıdır? Bu da artıq başqa bir sualdır. Və mən də öz şəxsi həyatımda bu qorumalarla çox mübarizə aparmalı olmuşam. Dostlarım olsun, ailə üzlərim olsun, hətta <gülüyor> məktəb həyatında belə bir şey olmuşdu ki, bunu danışam. Mən təhs ibtidai təhsildən orta təhsilə keçəndə, 5-ci nifə keçəndə mənim bütün öblük qiymətlərim 5-i idi. Bu bildiq ki, bir məllim tərəfindən yazılır. Və bu zaman ə, təhsil çövbəsindən belə bir irad gəlmişdi ki, necə əzi olan bir uşağın bütün qiymətdə 5 ola bilər, bu, ola bilməz və məni sınağa çağırmışdılar, deyək ki. O sınaq zamanı mən çox hazırlaşmışdım. Yəni, bir 10 yaşlı bir uşağın hazırlaşa biləcəyə qədər yəni, vurma cədvəlini əzbərləmək, bütün əvvəlki dərstərin hamısını öyrənmək, oxumaq. Və o möhtəşəm sınaq zamanı mənə yalnız bir sual verilmişdi ki, 7-8 neçə ilir? bu hətta məni yaralayan bir şeydir çünki ə, mən bu yaşıma qədər hər zaman öz intellektual səviyyəm haqqında müəyyən şübhələrim olub. Demirəm ki, sırf məs o məsələ ilə bağlı, lakin ümumi olaraq üst-üstə gələndə bu inamsızlıqlar istər ailədən, istər kənar çevrədən, hətta dövlət səviyyəsində bəzən insanda özünə, öz qabiliyyətlərinə qarşı güclü inamsızlıq yaradır. Və bu da bir çox əhli olan şəxslərin başqa daha sadə, daha bəsit deməyək, amma necə deyim, Daha xüsusi qabiliyyət, istedat tələb etmək sahələrə yönləməsinə, çünki mən ancaq bunu bacararam düşüncəsində sahib olmağına səbəb olur. Mən bundan çox mübahisət varmışam, çünki uşaqlığım vaxtı anam mənim, biraz qabiliyyətim var idi. Rəssamlığa yönləndirmək istəyirdim, məni şiddətlə etiraz edirdim, heç bir şəkildə bəzən rəsm dərslərində dərs çəkmirdim belə, çünki o illərdə televiziyada gördüyüm əli olan şəxslərinin filan qabiliyyəti, mühtəşəm bacarıqlı başqa əli olan şəxs, qeyr-adi istedadada malik başqa əli olan şəxs qadrlarında mən çox nadir hallarda əsli istedadlar görürdüm. Orada əksər hallarda sadəcə rəq ümumi sadə qabiliyyətlər idi ki, cəmmətin gözündə bu əli olan şəxsin edə biləcəyi ən böyük iş olduğuna görə mühtəşəm işlər kimi təqdim olunurdu və bu da məndə artıq bir kompleks yaratırdı öz qabiliyyətimə q Bəlkə də mənə deyilə qiymətləndirirlər. Mən niyə o qiymətləndirmək kateqoriyasında olum? Niyə adi bir işin böyük şey kimi təqdim edilsin? Niyə özün inkişafda məhrum qalınım? Və ni də görürəm ki, hələ də o tendensiya davam etməkdədir. İstər rəsmi qurumlarda, istər GHT-lərdə belə bir tendensiya var ki, əli olan şəxslər durmadan əl qabiliyyətlərini, əl işlərini yönləndirirlər. Əlbəttə demirəm ki, bu şeydir. Yox, hər kəsin müəyyən istedadı ola bilər və bunun yaxşı toxumaq və ya rəsm çəkmək bacarığı olmaq heç də başqa bacarıqlardan azı deyil. Amma bu yeganə bacarıq kimi təqdim ediləndə ya da ki, real qabiliyyət şişir biləndə, o artıq ancaq zərərlə çevrilir. Bir başqa bir qədim bir söz var. Yəni balığa üzməyi öyrədə bilərsiz, amma balıqdan qaçmağı tələb edə bilməzsiniz. Və çox vaxt əli olan şəxslərdən də tələb edilən odur ki, bir qələbə gərsinlər ancaq möhtəşəm qabiliyyətləri, əl olan insanlar olsunlar ya onları toxuyub evlərində satsınlar. Əli olan şəxslər əksər hallarda perspektivli iş imkanından məhrum olurlar. Çünki onlara bu barədə ixtisaslaşma edən bir qurumlar yoxdur və ya şəxs dər maraqlı deyil. Onlara çox vaxt müəyyən qabiliyyətləri həbs eləyib bir növ, ancaq o şəkildə baxmağa çalışırlar və bu da onları inkişafdan saxlayan bir şeydir. Özüm hazırda rəqəmsal bir Mühitdə işləyirəm, koperatör kimi işləyirəm və bunun əvvəl bir çox əlavə təcrübələrəm də bu mühitlə bağlı və mən bilirəm ki, məsələn, mənim hazırda işlədiyim sahə olduqca gəlirli və perspektivli. Ən əsası fiziki mükanları tələb etməyən bir sahədir. Bunu bir çox insan öz evində belə edə bilər. Hazırda mən evdən işləyirəm. Lakin bu mükanlar mənim sahəm olsun, digər sahələr olsun əli olan şəxslərə açıq deyil. Çox vaxt ya onlar çabalamalı, özləri bunu tapmalı olurlar, ya haridansa, kimdansa öyrənməli olurlar. Amma bunları daha açıq etmək və digər perspektivli işləri həm əli olan şəxslərin həyat səviyyəsindən artıra bilər, həm də ki, cəmiyyəti indiqrasiyanı sürətləndirə bilər. Əslində, dediyim o nümayişkəranəlik, yəni ki, əli olan şəxsləri hər hansı bir kiçik qabiliyyətinə görə insanlara təqdim etmək Cəmiyyətdə bəzən başqa bir tərəf oyadır və mənim heç sevmədiyim tərəf, bu da qəhrəmanlıq kompleksidir. Bir çox şəxslər, birbaşa şəxslər deyirəm ya da qurumlar, hətta qeyri-hökumət qurumları bəzən əli olan şəxslər üçün gördüyükləri işləri qəhrəmanlıq, hədiyyə, mərhəmət obyektini kimi təqdim edirlər. Bu, əlbəttə ki, birbaşa kimə zərər vurur əli olan şəxslərin özünə. Həm mənəv olaraq özürə haqqını, düşüncələri düşüncələ Pis mənada, həmçinin cəmiyyətdə əli olan şəxslər barəsində yanlış düşüncələr iradır. Təəssüf ki, buna tez-tez rast gəlirik. Hətta dövlət qurumlarının özü belə vəzifələri, vəzifə tələmatları bu olsa belə, əli olan şəxslərlə bağlı nəsə bir adım atanda, bunu reklama, binnu, hər hansı bir mərhəmət şovsuna çevrilirlər. Bu, küll mali həm də ağlanmalı vəziyyətdir. Çünki bunun heç bir real faydası yoxdur. Əksinə, cəmiyyətdə ali olan şəxslər yardıma möhtacdır. Yazıqdır. Ancaq bizdən nə isə gözləyən haldadır düşüncəsini bəlkədir. Həmçinin də ali olan şəxsin özünə inamını, özləri üçün nə isə etmə qabiliyyətlərini əlindən alır. Çünki onları bir növ yazgı vəziyyətinə salırsınız da, siz həm mənəvi, həm də ki, hazırda fizik olaraq. Və bu problemin özündən daha böyük bir problemdir. Və bunu da kütləvi mediyada da görürük. Dəqiqə kütləvi mediyada yox, sosial mediyada da görürük. Məsələn, bir çox kanalların bəzi verilişləri var ki, birbaşa əlli olan şəxslərin mərhəmət şovusuna fokuslanıb. Yəni, mən bunu açıq şəkildə deyirəm, bunun mərhəmət şovusundan başqa bir adı yoxdur. Orada bəlaqətli nitqlər söylənir əlli olan şəxs kameraların qarşısında. Ya alqışlanır, ya münsiflər həyata gözyaşı tökür, arxa fonda bil və insanların hamısını inandırmağa çalışırlar ki, hazırda gördükləri bir şey reyting üçün deyil. Bunlar həqiqətən də bu insanlara mərhəmət edən çox yaxşı insanlardır. Mən buna bir qədər şübhə ilə yanaşıram icazəni izlə. Və bu da ki, cəmiyyətdə, yenə deyirəm, təkə cəmiyyətdə yox, xüsusən də əli olan şəxslərin özündə əliliyə qarşı müəyyən mənfi düşüncələr yadır. Mənfi düşüncə tək o demək deyək ki, əli olan şəxslər pisdir, bacaraqsızdır olsun. Əli olan şəxslər zəifdir, qabiliyyətsizdir, bizim köməkimizə möhtacdır da mənfi düşüncələrdir. Çünki o kəmək əgər hər hansı bir vəzife olanda, məsələn, bir insan kimi siz bilirsiniz ki, dükkanı açırsınız, bunun müəssər olması sizin vəzifənizdir. Bu sizə dövlət tərəfindən tələb edilən bir şeydir, hə, bu artıq normal bir davranışdır, amma siz əgər bunu Qoşudu yaşayan qız yazıq deyir, o gələb rahat dükkanıma girsin şəklində edirsinizsə, bu artıq həm ona qarşı təhkirdir, həm de ki, sizin ə, o işə yanaşmanızı dəyişəcək, sizin necə deyim, məsuliyyətinizi azalacaq bir şeydir. Biz əli olan şəxslərin həyat keyfiyyətini hər hansı bir adi şəxslərin, digər kənar şəxslərin mərhəmətindən asılı qoya bilmərik, amma hazırda etdiyimiz budur. Bu kənar şəxslərin vəzifəsi olmamalıdır. Bu çox xüsusi qurumlar olmalıdır, bu çox xüsusi şaxələr olmalıdır ki, onların vəzifə təlimatı, öhdəlikləri bu olmalıdır ki, əli olan şəxslərin, təkəlliy olan şəxslərin yox. Ümummilikdə cəmiyyətin hər bir üzvünün həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən addımlar atsın. Bu zaman biz daha düzgün, daha belə hər kəsin necə deyim, bərabər Bərabər faydalanıla biləcəkləri imkanlara malik olmaqdır. Çünki bərabər imkanlar o deməkdir ki, hər kəs üçün eyni yollar var, hər kəs üçün eyni lifslər var, hər kəs üçün eyni qapılar var. Amma bərabər faydalanmaq o deməkdir ki, hər kəs o qapıdan, hər kəs o yoldan, hər kəs o liftdən faydalanıla bilər. Bu şəkildə düşünmək lazımdır. Bizim növbəti addımlarımız hər kəs üçün faydalanıla biləcək addımlar atmaq olmalıdır. Və bu zamanda düşünürəm ki, əli olan şəxsləri sadəcə, örnək kimi istifadə etmək və onları yazıq kompleksinə salmaq düzgün addım deyil. Biz bundan çəkinməliyik.
1: İstifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asam deyilmiş. Gördüyümüz iş, kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülerlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.